0: Mag iedereen zichzelf zomaar coach noemen of verpest dat de markt voor de professionele coaches? Zelf ook coach?
1: Ja, absoluut.
0: Wie komen er zoal in jouw praktijk?
1: Bij mij komen op dit moment vooral professionals, bestuurders, uh, ja, mensen die leiding geven aan een organisatie.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel professionals, dus dat is een brede ja, groep. Ja, ja. Ik heb natuurlijk ook op jouw site gekeken en jij bent te vinden onder ja, Consultancy. Heb je het bewust breed gehouden? Geef dat ook meteen aan? Ja, hoe breed dat veld is?
1: Um, nee, het zijn wel verschillende takken van uh, sport. En ik ben begonnen in het advieswerk. En uh, later is dat opgeschoven naar de, het coachen. ben ik die opleidingen gaan doen. Heb ik me laten certificeren. En uh, nu ben ik ook voorzitter van de Nopco. En is het advieswerk eigenlijk naar de achtergrond.
0: Tussendoor nog kunstenaar. Tenminste, die ja, dat is er ook. Hè, waarop oh. je dan schrijft over de overeenkomsten tussen coachen enerzijds. En het kunstenaarschap anderzijds. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Welke overeenkomsten zie je?
1: Welke overrekening? Nou, dat het proces heel belangrijk is. Een kunstenaar, daar kijken wij als uh, gast in een museum naar het eindwerk. Maar om tot een kunstwerk te komen, doorloop je een heel onderzoeksproces. En dat gaat helemaal niet zo simpel. Dus je onderzoekt van alles en dat is ook in coaching zo. Je onderzoekt, je kijkt naar wat de vraag is, waar word je door geïnspireerd. En uiteindelijk kom je tot een oplossing.
0: Heb je het idee dat jij dan als coach ook kunstwerkjes aflevert als iets gelukt is?
1: Nou, eigenlijk is het enige verschil tussen coachen en kunst... is dat het kunstwerk de eigendom is van degene die gecoacht wordt. Want die is eigenaar ervan. En uh, nou ja, dat was ook voor mij de aanleiding om er iets naast te gaan doen... want ik wil zelf ook iets creëren.
0: Waarom denk jij dat er nu zo heel veel meer coaches zijn dan pakweg tien jaar geleden?
1: Nou, is Volgens mij twee dingen. Eén, het is uiting van een uh, symptoom in de maatschappij. Die is ingewikkeld geworden... En uh, vallen ook sociale structuren weg, uh, zoals kerk of andere gemeenschapdingen. Uh, dus. De plek waar je met een gewone levensvraag, loopbaanvraag... een ontwikkelingsvraag terecht kan. Ja, er zit gewoon ruimte tussen het gesprek met een vriend... en die met de psycholoog.
0: Ja, je, kunt, je kunt overigens wel zeggen, de maatschappij is ingewikkelder geworden. Anderzijds zou ik ook kunnen beweren, de wereld is kleiner geworden. Er zijn zat platforms waar je terecht kunt met je vragen. Ook met je zorgen. Ja, klopt. Uh, vrienden. Uh, misschien niet allemaal meer fysiek. Maar uh, met één druk op de knop. Heb je contact met elkaar? Klopt. Is het nou echt zo dat die maatschappij alleen maar ingewikkelder... en moeilijker is geworden? Is er niet ook een andere vorm van sociale cohesie voor in de plaats gekomen?
1: Ja. Ik denk uh, absoluut waar. Uh, ik denk wel dat die uh, cohesie of die, die hulp die je bij anderen ja, zoekt via social media... en alles wat daarmee samenhangt, heel vaak ook aan de buitenkant zit. En eigenlijk heeft het ook een ander effect. Dat er meer druk ontstaat, meer sociale druk. Alsof het allemaal goed moet gaan met je. Ja.
0: Was dit nu een van de redenen dat het aantal coaches is toegenomen... of hebben we ze nu allebei gehad? Namelijk die complexe Na De tweede wereld en is het dat het een verzamelbegrip is. Oh ja. oh, dat zit je dwars, of niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want dit is gewoon een. Uh, ik bedoel, een voetbalcoach is ook gewoon een professie. Uh, als het gaat over het coachvak waarbij je mensen uh, helpt tot zelf of uh, persoonlijk functioneren. Ja, dat noemen wij dan de professionele coaching. En dat onderscheidt zich denk ik wel in de markt. Een ja, professionele voetbalcoach
0: moet zich overigens ook natuurlijk uh, goed scholen. Absoluut. Er zijn allemaal ja. diploma's voor nodig. Ja. Je wordt niet zomaar Louis van Gaal.
1: Nee, dus daar ben ik. Uh, ja.
0: Ja. Ja. maar als je dan kijkt naar uh, wat er wordt uitgepikt, hè, het aantal leefstijlcoaches dat zo enorm ja. toegenomen is, zeker ja. in bepaalde gebieden, ja. dat is zo breed dat je er ook makkelijk een lolletje van kunt maken. Hè. Je gaat ergens naartoe en die zegt iets over uh, gedragsverandering of gezonder leven en je hoopt dat je er iets mee opschiet. Ja. Uh, zou ook niet het coachingsvak erbij gebaat zijn dat dat toch wat afgebakender is?
1: Uh, ja en uh, nee. Dus uh, ik ben een uh, voorstander van professionele coaching uh, definiëren. En iedereen die een coach wil inschakelen... daarvan zou ik zeggen, kijk bij de beroepsorganisaties... of diegene is aangesloten, of die gecertificeerd is. Want dan valt die onder een internationale ethische code... een klachtenreglement, niet een klantenservice. Uh, en uh, dan heb je gewoon borging van de professie.
0: Maar wat, wat, wat is dat volgens jou, een leefstijlcoach? Wat doet hij of zij? Vaak zei je overigens, blijkt uit de cijfers.
1: Nou, een leefstijlcoach kan je helpen met omgaan met uh, de drukte in je hoofd. Maar het kan ook gaan om gezondheid of uh, uh, genoeg pauze nemen. Het uh, kan gaan om gewicht, het kan gezonder eten zijn. Dat is zo breed.
0: Ja, precies. Dat is zo breed.
1: Ja, en het mag. Kijk, Het fundamenteel verschil tussen coaching en psychologische hulp... is dat coaching wel gebaseerd is op een gelijkwaardigheid. Hè? Een gelijkwaardige relatie tussen de coach en de coachie. Dus de coach die stelt geen diagnose, uh, maar die helpt de ander om een antwoord te vinden voor zijn vraag of vraagstuk.
0: Ja, maar je zegt een coach stelt geen diagnose. Nee. Mag een coach wel een belofte doen of belofte maken? Als je bij mij een traject volgt, dan help ik jou en dat leidt tot een resultaat.
1: Een professionele coach zal zelden een belofte doen. Die gaat over de uitkomst, maar met name over gedragsverandering. Dat moet je even toelichten. Kijk, als iemand uh, anders in het leven gaat staan of tot een zelfinzicht komt, uh, dan leidt dat tot ander gedrag. En of dat nou zo simpel is als minder verslaafd zijn aan social media of meer effectiviteit in je leiderschap, dat is allemaal gedragsverandering. En daar zal een professionele coach in belangrijke mate op letten.
0: Maar, Die gaat je
1: niet beloven je valt 10 kilo af.
0: Nee, wat misschien toch wel. De insteek is om uh, contact op te nemen met een coach. Dat je denkt, ik uh, kan met een probleem. Of mijn leven kan er beter of anders uitzien. Dat red ik niet helemaal alleen. Een vriend of de kerk is even niet beschikbaar. Of die vertrouw ik dat probleem niet toe. Ja. Maar een coach zal dus nooit zeggen... Als je bij mij komt... Dan een professionele coach zal
1: dat niet zeggen. Nee. Nee.
0: Uh, Overigens, Tegenover
1: de zelfbenoemde coach. Hè? Dus dat, maakt, dat onderscheid maken we binnen de beroepsorganisaties.
0: Er zijn overigens ook mensen. Ik kwam in de voorbereiding op dit interview een gesprek tegen met Roos vonk. Die zegt, ja, nou ja het is voor een deel ook een beetje een placebo effect. Je denkt, ik heb nu eindelijk de energie gevonden om te werken aan mijn probleem. Ja. Nou, dat doe ik dan in de vorm van een bezoek aan een coach. Of dat dan per se de verdienste is van een coach. Dat dat probleem wat kleiner wordt. Of dat mijn gedrag er anders uitziet. Dat is nog maar de vraag. Ja,
1: is al, nou, Roos Fonck is natuurlijk een uh, absolute uh, ja, kenner op dit gebied. Ik hoop jij ook. Ze, ja, maar wat zij aankaart is feitelijk... dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn vraagstuk. En ik zou dat niet een placebo-effect noemen. Dat is het begin van de verandering. Dus met andere woorden, op het moment dat jij hulp gaat zoeken... en denkt van hier wil ik echt iets aan doen... dat is het begin van de verandering. En uh, dat noem ik geen placebo-effect.
0: Maar dan hoef je bij wijze van spreken alleen maar de afspraak te maken. En dan is maar de vraag of je opkomt dagen. Maar het feit dat jij dat adresseert of voor jezelf inziet... ik heb een probleem, ik ga er wat aan doen, dat is dan voldoende?
1: Nee, ik zei beginnen. Goed begin is het hoofdwerk. Nou, de rest nog. En dan moet ook de verandering komen. Kijk, 95% van de problemen in je leven waar je tegenaan loopt... kun je ongetwijfeld zelf oplossen. Maar de ene vraag of dat vraagstuk waar je mee zit en denkt van... ik kom daar niet uit, hoe kan het nou? Dat heeft eigenlijk altijd te maken met achterliggende uh, patronen, onderliggende opvattingen, hoe je over jezelf denkt hoe je over de maatschappij denkt, of je perfect moet zijn, of wat het ook maar is en die patronen op tafel krijgen, dat is waar een coach heel goed in komt is. Kom
0: jij er wel eens niet uit met iemand die dus met een probleem bij jou komt waar die zelf niet uitkomt, ja. is er dan ook nog iets waar jij af en toe toch je tanden op stuk bijt?
1: Um, nou kijk, Ik heb zelf weer supervisie en daar bespreek ik ook weer van... Hey, hoe zou ik nou met dit vraagstuk omgaan? Ja. Dus dat is eigenlijk coach de coach.
0: Dat snap ik. Maar stel nu dat jij tot de conclusie komt... nou, we hebben nu vijf, zes... ik weet niet hoe vaak mensen bij jou komen... met elkaar ja. gesproken. En ja. Ja, We komen heb... niet helemaal overeen... of we krijgen het niet overgebracht... of er zit ja. toch iets vast in ja. onze gesprekken. Ja. Komt dat voor?
1: Uh, ja, dat komt voor. En uh, dat kan over verschillende dingen gaan. Hè. Dat kan overgaan dat iemand uh, bij mij komt... en als we aan de praat raken... blijkt dat hij toch getraumatiseerd is in het verleden. En dan zeg ik van, joh, hier raken we een stuk aan. Dat heeft volgens mij heel veel invloed op hoe je in je werk staat, in het leven staat. Ik denk dat je eerst gewoon naar een therapeut moet. Of naar een EMDR-behandeling, of wat, de, wat het ook maar moet zijn.
0: Dus dat komt neer op doorverwijzen?
1: Ja. En ik denk dat een professionele coach heel goed weet... wat de grenzen zijn van zijn vak.
0: Nog een keer naar Roos Vonk, maar ik zag het ook anderen zeggen. Mensen die uh, zich laten coachen... die vinden het ook wel lekker om over zichzelf te praten. En die coach vindt het dan weer lekker om te doen... alsof hij of zij wel weet hoe het leven in elkaar zit. Kortom, je bevestigt elkaar een beetje. Het komt neer op een vorm van narcisme.
1: Is, uh, is dat wat zij schreef? Ja.
0: Zij en anderen hebben het ook wel gezegd. Ja, ja, ja,
1: ja. Nou ja, ik hoop dat het niet zo is. Uh, ik denk dat coaching heel vaak op het scherpst van de snede plaatsvindt. Dus, uh, wat is dat? He, nou, het gaat helemaal niet om over praten over jezelf. Het gaat om of tafel te krijgen van wat de terugkerende patronen zijn... die je houden op de plek waar je niet wil zijn.
0: Maar die patronen die zijn wel van diegene zelf. Dus je praat ook over jezelf, toch?
1: Ja, ja. Maar dat moet er eigenlijk toe leiden dat je zegt van... hé, hey, dit is het patroon en wat ben jij bereid om daaraan te doen? En wat ga je uitproberen? Dus je probeert iemand aan te zetten tot de actie.
0: Er komen mensen ook wel eens terug... die dachten dat ze misschien iets hadden overwonnen of een bepaald patroon hadden doorbroken. En dan blijkt na een jaar of twee jaar of misschien zelfs wel eerder... van ja, ik verval toch weer in iets waarin ik uh, niet meer wil... Terechtkomen?
1: Uh, um, ja, dat heeft eigenlijk meerdere gezichten. Soms ontstaat er een nieuw vraagstuk. Iemand komt in een nieuwe baan uh, of het patroon komt terug. Uh, dus dan zie ik dat uh, mensen na een paar jaar toch weer terugkomen. Sommige mensen komen voor wat we noemen een APK. Ik wilde nog eens over doorpraten, ik wilde nog eens op terugkijken. Uh, dus beide vormen komen door. Maar over het algemeen komen mensen... in elk geval in mijn praktijk uh, één keer.
0: Komen mensen overigens dan uh, hoofdzakelijk uit zichzelf... of zijn het ook werkgevers die zeggen... goh, ik zou toch eens eventjes een coach opzoeken?
1: Uh, dat, ja, daar raak je iets heel moois aan. Kijk... Coaching werkt alleen op het moment dat iemand zelf tot een verandering wil komen. Dus gestuurd worden kan wel, maar dat kan, heeft alleen effect. Het werkt alleen als diegene ook zelf zegt van ja, hij heeft wel een punt. Of ik loop ook vast. Of ik wil hier iets mee. Ik wil dit veranderen of ik wil effectiever worden. En dan is het oké okay om gestuurd te worden. Maar als iemand gewoon gestuurd wordt en zegt nou ja, hier ben ik dan. En uh, nou zeg het maar. Dan zeg ik ja, weet je, ik kan je niet helpen. Zien
0: jullie het wel in een toenemende mate gebeuren? Dus ook omdat degene die door zijn werkgever wordt gestuurd inziet dat er iets, iets moet gebeuren. Ik, bedoel, ik kijk gewoon even naar het aantal cao's, dat wordt afgesloten. En wat daarin wordt besproken, het gaat over heel veel meer... dan alleen maar loonontwikkeling. Ja. Er horen dan ook secundaire arbeidsvoorwaarden bij... goede ondersteuning, coachingstrajecten. Er ja. is, is geen zeldzaamheid meer in een cao. Ja, dan, dan moet er toch ook wel enige welwillendheid zijn... van degene die bij zo'n bedrijf of organisatie werkt om te gaan.
1: Ja, en dat is ook zo. Volgens mij vinden heel veel mensen het ook gewoon heel positief... om zichzelf te ontwikkelen. Dus het, wat mij betreft is 80% gewoon vanuit een positieve drijfveer. Ik wil hier iets mee.
0: Wanneer ja. had je zelf uh, behoefte aan een coach?
1: Wanneer had ik zelf... Uh, nou, op een paar uh, vraagstukken uh, op een loopbaankeuze. Dat ik dacht van... Hé, hey, uh, ik zit hier nu een tijd op deze plek en ik wil, uh, ik wil iets anders. Maar waar heeft dat nou precies mee te maken? Waar ben ik eigenlijk niet meer precies tevreden over? Uh, dus dat is het. En het andere is denk ik in supervisie van hoe oefen ik mijn vak goed uit.
0: Ja. Hoe, hoe komt het denk je dat jij overtuigd bent van de toegevoegde waarde van een coach en met jou heel veel anderen? Want al die coaches die erbij zijn gekomen die zullen toch ook klandizie hebben. Ja. En dat er ook een groep is die denkt joh een coach nou dat is ongeveer het laatste waar ik ooit terecht zal komen.
1: Ja, ik vind het heel fascinerend als ik dan vraag van... Uh, joh, en ben jij dan wel zelf gecoacht door een professional? Dat dan heel vaak het antwoord nee is. En dat geeft wel te denken. Want dan denk ik, dan heb je echt nog niet meegemaakt wat het kan brengen. Want als je het één keer hebt meegemaakt... Ja, dan, dan verpand je je hart wel aan dit vak. Ja.
0: Maar, maar ben jij ook, ook beducht voor de reputatie van coaches? Hè? Om, om uh, hier even uit de school te klappen zonder jouw uh, ja, ja, kijk te ja, ja. willen zetten. Jij vroeg aan mij ook van... Uh, en, uh, wordt het een van kritische vragen of moet ik ergens bezorgen uh, over maken? Waarom denk je dat dat toch de benadering is? Dat is dus puur onwetendheid of word je gewoon in de weg gezeten... door mensen die het coachingsvak uh, proberen voor te stellen... als iets uh, op Bali, lekker op zoek naar jezelf, uh, om maar eens iets te noemen?
1: Nee, wat ik gewoon ontzettend gaaf vind... is dat het coachvak van de afgelopen twintig jaar... enorm is gegroeid, ook in professionaliteit. En het is gewoon tijd om te zeggen tegen iedereen in Nederland... Zo herken je een professionele coach. Dus ik, ik ben enthousiast over de groei, ik ben enthousiast over. Ja,
0: maar waar komt de scepticisme vandaan? Want dat de, de ene kant is jouw enthousiasme en de andere kant is die grote nou, met groep groei. Met de groei krijg zo... je
1: ook de perverse uh, uitingen. Dus mensen die er makkelijk geld aan kunnen verdienen, of mensen die er geen opleiding voor hebben gevolgd, uh, die zich niet aansluiten bij de beroepsorganisatie. Nou ja,
0: en... Echt de voorzitter van de beroepsorganisatie? Ja, ja. Is iedereen die zich niet aansluit bij een beroepsorganisatie per definitie verdacht?
1: Ik vind de omgekeerde, als je jezelf als professional uh, serieus wil nemen... Ja, dan heb je je aan te sluiten bij een beroepsorganisatie. Want er Absoluut. zijn
0: meer dan 100.000 coaches, hè? breed begrip. Ja. En blijkt dat die cijfers van Kamer van Koophandel... hoeveel leden heeft de Nopco?
1: 5.000. Zo, dat ja. is een wereld te winnen. Ja, ja precies. Waar
0: blijven nou, die 95.000 dan?
1: Ja, nou, ik zou zeggen, kom maar door... En dan uh, toetsen we met jou. Uh, gaan we kijken, heb je de opleiding? Heb je de, wat we noemen, de vlieguren? Uh, wil jij je permanent uh, blijven ontwikkelen? Uh, Committeer je aan de klachtenreglement? En als jij ja zegt, uh, wees welkom.
0: Nou, we gaan erover doorpraten in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Het is goed dat iedereen coach kan worden. Of het is tijd dat coach een beschermd beroep wordt. Je moet kiezen achteraf, mag je het nuanceren?
1: Uh, nummer één.
0: Het is goed dat iedereen coach kan worden... terwijl wij toch al een minuut of twee, drie nu hebben besteed aan de excessen... waar ook die goedwillende en ja. goed opgeleide coach last van heeft. Waarom zou je dan toch zeggen, houd een vrij beroep?
1: Omdat het een verzamelwoord is en ik niet denk dat wij het woord kunnen claimen. Wat wij wel kunnen doen is zeggen van... Uh, we zetten neer wat een professionele coach is. Ik wil ook een oproep doen aan alle HR-managers in Nederland. Kies alleen een professionele coach als je een pool samenstelt... Aan alle subsidiegevers. He, geef alleen subsidie als het uh, coaching is. Hoe stevig
0: is jullie, jullie eigen richtsnoer erin? Want ik heb natuurlijk even gekeken. Hè? Er zijn verschillende certificaten, onder andere Europees. Ja. Als je, je nu in zou schrijven voor de NOP-code, dan heb je nog volgens mij drie jaar de tijd ja. om aan die certificatie te voldoen. Ja, klopt. En als dat niet gebeurt, dan verdwijn je niet per se als lid... maar dan blijf je onderdeel van de community...
1: Ja, maar oh, wil je niet je meer dit... vinden als professionele nee, nee. coach. Nee.
0: Maar die, die drie jaar dat mensen nog de tijd krijgen... om uh, aan die certificatie te voldoen, dat is best een flinke periode.
1: Ja, maar we hebben ook uh, toetredingscriteria. Dus daar moet je al laten zien dat je opleiding hebt, dat je vlieguren hebt. En dan uh, heb je een bepaalde tijd nodig om uh, al die papieren in orde te brengen en je ervaring uit te breiden. Het is dus iets fundamenteel anders dan een schooldiploma. Ja. Kijk, van school kom je af en dan heb je ditje, papiertje en dan hè, ben je klaar. Hier gaat het er om combineren van een diploma met ervaring, doorgaan ontwikkelen... En dat ook aantoonbaar maken en laten toetsen.
0: En waarom zeg je tegen de mensen die blijkbaar niet voldoen aan die certificatie... die dat niet halen, ja, we halen je van de website af... maar je blijft dan lid van de community. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Nou, uh, waar het om gaat is dat sommige mensen wel een bijdrage aan het vak leveren. Dus dan gaat het mij meer om de wetenschappers... of dan gaat het mij meer om onderzoek... of de directeuren van coachbureaus of de HR-managers. Want samen uh, creëer je een coachcultuur.
0: Hoe, hoe belangrijk is het dat je het een beetje wetenschappelijk-academisch kunt inbedden, zodat je ook kunt zeggen: Ja, maar we praten hier niet per se flauwekul, kijk maar naar dit of dat onderzoek?
1: Nou, ik vind dat heel belangrijk. Dus uh, die keurmerken die we hebben, dat zijn uh, van IMCC Global, de keurmerken, die zijn ook ingebed in de wetenschap en in de praktijk. En op dat keurmerk, dus alle competenties en criteria, wordt je getoetst. En als je kunt aantonen dat je aan die criteria voldoet... en dat je dat in de praktijk brengt... Ja, dan zeggen we, dan ben je een professional.
0: En als er nu mensen, en ze zullen er zijn... Uh, die dit horen, op zoek zijn naar een coach... dan kunnen ze natuurlijk kijken... Van, nou, staat daar het tempel op, ja of nee... of dat ja. van een andere beroepsorganisatie... want er zijn er wel meer hè, overigens, ja, voor de goede orde. Um, dan is dat een, een eerste kwaliteitskeurmerk. Ja. Uh, maar maar ja, het uh, feit blijft dat er dus 100.000 coaches zijn... ook bij jullie nog meer dan 5.000 mensen aangesloten.
1: Nee, niet veel meer. Oh, nee, nee, maar nee, hoe, nee.
0: hoe vind je nou de voor jou goede persoon?
1: Nou, de eerste, die heb je al gezegd, hè? Ja, precies, kijk. die, die ja. krijg je van me. Ja. <laughs> dus je aan. kijk bij de beroepsorganisaties. Maar dat is wel heel cruciaal, want als er dan iets misgaat... dan kun je ook, uh, valt het ook onder het klachtenreglement enzovoort. Tweede is dat je altijd een gesprek kunt hebben met één of twee coaches... en daarna kunt kijken, klikt het? Want in de coachrelatie gebeurt het ook. Hè? Dus als je geen klik hebt, vertrouw het vertrouwt niet, uh, ja, dan werkt het ook niet. Dus dat is belangrijk. Het derde is dat je kunt vragen bij je vrienden. Uh, en misschien nog wel eerder... is de coach ook gespecialiseerd op het gebied... Waar, waar jij je vraagstuk hebt.
0: Is er ook meer vraag? En dat zou treurig zijn, maar... Misschien ligt het voor de hand omdat er een gat ligt bij GGZ-instellingen. Je gaf wel aan, er is een heel duidelijk verschil tussen therapeuten en psychologen. Ja. Uh, maar het is helaas geen nieuws dat er wachtlijsten zijn bij veel GGZ-instellingen. Uh, zijn er mensen die denken, ja, ik moet zo lang wachten om daar goed behandeld te worden. In de tussentijd, of misschien als alternatief, zoek ik mijn hel bij een coach.
1: Nou, ik zou het eigenlijk anders willen zeggen. Kijk, in mijn gesprekken met uh, huisartsen bijvoorbeeld... zeggen ze van niet iedere vraag uh, die in mijn praktijk als huisarts komt... is per se een vraag voor de psycholoog. Maar naar wie moet ik anders doorverwijzen? Dus heel veel vragen die mensen over het leven hebben, uh, die kunnen ook gewoon door een coach beantwoord worden. En dus jullie kunnen jij...
0: de GGZ ontlasten?
1: Ja, als je preventief, zolang je gezond bent, weerbaar bent en ook tegen feedback kan. Dat is wel een belangrijk dingetje.
0: Uh, nou, je, misschien is daar ook een coach voor. Leren omgaan met feedback. Ja. En dan ga je naar je echte coach.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, maar zonder gekheid. Dus er zijn gewoon heel veel vragen die niet eens thuishoren in de GGZ... is mijn stelling. Preventief kun je dus ontzettend veel doen. Ik kunt dus ook gewoon een business case maken als Nederland... van minder zorgkosten als je meer tijd besteedt aan preventie. Ja,
0: maar dan is het wel zo dat coaching toch lang niet altijd wordt vergoed, of wel?
1: Zeker niet. En daar zit denk ik een, een rol voor werkgevers. Je, je haalde de cao's al aan... Ja. Maak het sommetje. Besteed aandacht aan het welzijn van mensen. Het is aangetoond dat coaching bijdraagt aan het welzijn van mensen. En laat mensen dus ja, Als
0: mensen door persoonlijke omstandigheden uh, in de problemen komen. Ja. Ze hebben geldproblemen. Ze zitten in een scheiding. Ja, je kunt van alles verzinnen. Ja. Moet een werkgever dan het sommetje maken om een coachingstraject te vergoeden?
1: Ja, vind ik wel. Want als die uitvalt en hij wordt ziek... is die vele malen duurder uit. En we weten in deze tijd ook allemaal... je neemt jezelf mee naar je werk. Dus de scheiding van vroeger... nou doe ik professioneel en laat je problemen van thuis... thuis en op je werk ben je gewoon jezelf. Die hebben ertoe geleid dat heel veel mensen zeiden... ik hou het vol, maar dan uiteindelijk toch uitvallen. Dus...
0: Maar, je, maar je kunt ook zeggen... werkgevers, denk erover na. Uh, het is ook bijna de derde dinsdag van september. Uh, ja. Je zegt, wij ontlasten voor een deel de GGZ. Niet alles hoeft per se met een doorverwijzing tot stand te komen. Huisartsen zouden ook kunnen wijzen op het belang van coaching. Dan ja. los je toch een publieke zaak op. Dan ja, hoort dan natuurlijk ook als dat zo is overheidsgeld bij je niet per se het geld van een werkgever.
1: Nou, um, dat past een beetje in het denken alsof de overheid alle problemen oplost. Ik hou daar zelf niet zo van.
0: Nee, ja, maar nu moet de werkgever het probleem oplossen. Nee, maar maar je werkt, niet per je levert ook de voor
1: kwaliteit is. voor de werkgever. Ik vind voor die groepen die zelf niet kunnen betalen. He, uh, studentenwelzijn, dat we een hele belangrijke groep zijn... toch de werknemers van de toekomst. Uh, daar zou de overheid iets moeten doen. Maar ook misschien wel voor mensen die nieuw zijn in Nederland.
0: Hoe bereik je die op dit moment dan? Of bereik je die niet omdat het gewoon te duur is? Omdat er een, een bonnetje bij hoort?
1: Uh, nou, vrijdag sprak ik met iemand van de Universiteit van Utrecht. En zij hebben heel veel psychologische hulp voor studenten... Uh, maar coaching voor studenten is niet per se uh, gefinancierd. En we hebben vorig jaar als Nopco gezegd... Uh, Nopco helpt studenten. En dan hebben we dus een gratis initiatief gedaan. Maar dat is leuk, want dan doen al die coaches dat gratis. En dan zeg ik van ja, dat komt uit een goed hart. En overheid, het is tijd dat jullie dat gaan subsidiëren.
0: Dit was De Top van Nederland met Marieke Jellema... voorzitter van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, de Nopco. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Bart van den Hurk...